0: Guten Morgen, ich habe euch mal was mitgebracht. Ich denke, die meisten von euch kennen so einen Zauberwürfel. Ähm, Im ersten Gottesdienst hatten wir auch ein paar Leute, die den lösen können. Gibt es Leute, die das können? Okay, es gibt ein paar Leute. Im Endeffekt ist die Aufgabe eigentlich ganz einfach. Man muss die Steine einfach in die richtige Formation bringen, so dass jede Seite einfarbig ist und dann ist das Rätsel gelöst. Das ist eigentlich ganz einfach, auf der anderen Seite aber natürlich ganz kompliziert, weil wenn man anfängt an der einen Seite rumzuschrauben, verändert sich auch die andere Seite. Und es ist interessant, ähm, aus so einer simplen Sache ist mittlerweile viel mehr geworden als nur eine Freizeitbeschäftigung. Rubik's Cubes zu lösen, ist mittlerweile ein Sport. Es gibt immer mehr Leute, die versuchen, diesen Würfel in unfassbarer Geschwindigkeit zu lösen. Und weil ein Würfel natürlich zu einfach ist, beginnt man dann mehrere Würfel hinzuzunehmen oder andere Würfel mit anderen Formen, mit anderen Ebenen. Und 2018 im November ist etwas Unglaubliches passiert. Der 13-jährige Ke Jianju aus China hat es geschafft, nicht einen, nicht zwei, sondern gleich drei Zauberwürfel zu lösen. Das Interessante dabei, wie ihr in dem Bild seht, er hat nicht die Würfel einzeln gelöst. Er hat nicht zuerst den einen fertig gemacht, dann den anderen, dann den anderen, sondern er hat sie jongliert und währenddessen die drei Würfel gelöst. Er hat sie immer wieder in die Luft geworfen und immer wieder, wenn wenn seine Hand einen Würfel berührt hat, hat er die nächste Ebene umgedreht und immer weiter. Und so hat er es geschafft, in unter sechs Minuten alle drei Würfel zu lösen. Das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Ich bin erstaunt, wozu Menschen fähig sind, wenn sie immer weiter üben, sich immer weiter verbessern, mit wenigen Handgriffen innerhalb kürzester Zeit nicht nur einen, nicht nur zwei, sondern drei Würfel in die richtige Form zu bringen. Und ich möchte mit euch heute in einen Text schauen, wo etwas noch viel Unglaublicheres passiert. Was wir heute in dem Text sehen, ist, wie Jesus nicht mit vielen Handgriffen so einen Würfel in die richtige Form bringt, sondern wie er mit einer Berührung das Schicksal eines Menschen vollkommen verändert. Und diese Geschichte finden wir in Matthäus Kapitel 8. Wenn Matthäus dieses Buch geschrieben hat, hat er eigentlich nur ein Ziel, Matthäus verfolgt in seinem Evangelium ein Ziel. Er möchte dem Leser zeigen, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist der Messias. Er ist derjenige, der von Anfang an verheißen wurde. Derjenige, auf den das Volk die ganze Zeit gehofft hat. Das Volk Gottes, das Volk Israel, wartete auf den Retter. Und Matthäus' Botschaft ist es, er ist es. Jesus ist es. Er ist gekommen, er ist da um Menschen zu retten, um sein Volk zu erlösen. Und Matthäus beginnt mit diesem Ziel von Anfang an. Und selbst im ersten Kapitel zeigt er, wie allein Jesu Geburt schon darauf hinweist, dass er der Sohn Gottes ist, weil er göttliches Blut in sich trägt, weil er aus der davidischen Linie kommt. Dann zeigt er, wie Jesus getauft wurde. Wie Gott sich zu seinem Sohn bekennt und sagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und in Kapitel 5 bis Kapitel 7 haben wir eine der großen Reden Jesu, die Bergpredigt. Und in dieser Bergpredigt erzählt Jesus von einem Reich, von einem Reich, das eigentlich nicht von dieser Welt ist, vom Reich der Himmel, vom Reich Gottes. Und er zeigt, wie dieses Leben aussieht und dieses Leben im Reich Gottes ist so anders, als wir uns das vorstellen. Es ist so unglaublich, anders als ein normaler Mensch sich das denken würde. Und Jesus beginnt und sagt, es geht dir gut, glückselig bist du, wenn du trauerst. Glückselig bist du, wenn du leidest. Er geht weiter und sagt, okay, ähm, spende, aber erzähle keinem Menschen davon. Bete, aber tu es so, dass es kein Mensch sieht, sondern mach es in deinem Kämmerlein. Er nimmt die alttestamentlichen Gesetze und er sagt, euch wurde gesagt das und das, ich aber sage euch etwas, was dieses Gesetz nicht ad acta legt, aber was dieses Gesetz erfüllt. In der Bergpredigt erzählt Jesus etwas vom Reich Gottes, ein Reich, das nicht von dieser Welt ist und das die ganze Welt, so wie sie bis jetzt war, auf den Kopf stellt. Und nach dieser Predigt erzählt uns Matthäus neun Geschichten. Nach dieser Predigt erzählt er uns neun Geschichten, wie Jesus handelt. Und worum es ihm dabei geht, ist es, dass Jesus am Anfang erzählt, wie das Reich Gottes ist. Aber nach der Bergpredigt gibt er uns Geschichten und Beispiele, die uns zeigen, wie Jesus im Alltag dieses Reich auf der Erde aufbaut, wie sich Jesu Autorität auf dieser Erde zeigt. Er beginnt uns nicht nur theoretisch, sondern praktisch zu zeigen, was es bedeutet, dass dieses Reich durch Jesus Christus angebrochen ist, dass er jetzt auf dieser Erde lebt und dass er seine göttliche Autorität in verschiedenen Dingen zeigt. Keine Sorge, wir werden uns nicht neuen Geschichten anschauen. Wir möchten uns die erste Geschichte von diesen Geschichten anschauen. Und die finden wir in Matthäus Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Lasst uns die mal zusammen lesen. Als er, also Jesus, aber vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Volksmenge nach. Und siehe, Ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen? Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und zugleich wurde er von seinem Aussatz rein und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern geh, zeige dich den Priestern und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Die Predigt trägt den Titel Unglaublich, einmal berührt, für immer verändert. Was wir sehen werden, ist, dass jeder Teil dieser Geschichte, jeder Aspekt irgendwo etwas Unglaubliches hat. Und jeder Teil dieser Geschichte kommuniziert etwas vollkommen Unglaubliches, was den Verstand sprengt. Aber Die eigentliche Erzählung, wie Matthäus das einleitet, ist gar nicht so sehr unglaublich. Jesus geht vom Berg und es folgt ihm eine große Volksmenge. Das ist eigentlich nicht besonders. Matthäus hat uns vorher, ein paar Verse vorher gesagt, dass Jesus besonders lehrt. Dass Jesus mit einer Autorität lehrt, die man bei den Schriftgelehrten und bei den Pharisäern vergeblich gesucht hat. Jesu Lehre brachte das Volk zum Staunen, weil es so unglaublich anders war, weil er mit so einer Vollmacht lehrt, die die Menschen bis dahin noch nicht gesehen haben und deswegen wundert es nicht, wenn er von vielen Menschen begleitet wird, wenn ihn viele Menschen umgeben, wenn viele Menschen ihm nahe sein wollen und das hören wollen, was er sagt und das sehen wollen, was er tut Aber dann passiert etwas, was da eigentlich gar nicht reingehört. In die Szene tritt ein Mensch hinein, der da eigentlich gar nicht hingehört. Ein Aussätziger. Vers 2. Und siehe, ein Aussätziger kam, fiel vor ihm nieder und sprach Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Aussatz war eine Hautkrankheit zur damaligen Zeit, von der man ausgegangen ist, dass sie ansteckend war. Aussatz wird oft mit der heutigen Krankheit Lepra verglichen. Wir wissen, dass es wahrscheinlich eine andere Form war als die, die wir heute haben. Und wahrscheinlich meinte der Begriff Aussatz vielmehr einen Oberbegriff von verschiedenen Hautkrankheiten. Aber warum gehört dieser Mensch eigentlich nicht hier rein? Eigentlich war es so, dass Aussätzige sich von Menschen fernhalten mussten. Diese Krankheit sorgte dafür, dass der Mensch aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wurde, dass er da eigentlich gar nicht hingehört. In 3. Mose Kapitel 13 sehen wir, wie das Leben eines solchen Aussätzigen aussah. 3. Mose Kapitel 13, die Verse 45 und 46. Der Aussätzige an dem die Plage ist, soll aber in zerrissenen Kleidern einhergehen, mit entblößtem Haupt und seine Lippen soll er verhüllen und er soll rufen, unrein, unrein. Solange die Plage an ihm ist, soll er völlig unrein bleiben, denn er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen und außerhalb des Lagers seine Wohnung haben. Durch die damalige Gesetzgebung wurde sichergestellt, dass niemand anders sich an diese Menschen ansteckt. Was das Wozu das aber geführt hatte, ist, dass der Aussätzige sich kennzeichnen musste. Durch seine Kleidung, durch sein Verhalten, musste er kennzeichnen, ich bin unrein, kommt mir nicht zu nahe. Er sollte außerhalb der Stadt leben, abseits von den Menschen. Und immer wenn die Leute in seine Nähe gekommen sind oder wenn er in die Stadt musste, musste er rufen, unrein, unrein, kommt mir nicht zu nahe. Dieser Mensch lebte vollkommen abgeschotten. Dieser Mann war ein Mann der Einsamkeit. Dieser Mann war ein Mann, der nicht nur eine Diagnose hatte, sondern diese Diagnose hat sein Leben bestimmt. Er war kein Mann, der irgendwie eine Krankheit hatte, sondern er war ein Aussätziger. Diese Krankheit ist mehr als eine Diagnose. Sie bestimmt dein Leben, ein Leben in vollkommener Quarantäne. Dieser Mann wurde wahrscheinlich seit Jahren von keinem Menschen mehr berührt. Dieser Mann hatte wahrscheinlich seit Jahren keinen Menschen mehr, der sich ihm genähert hat, der ihm nahegekommen ist. Dieser Mann war ein Mann der Einsamkeit, ein Mann, der völlig verlassen war, völlig allein. Ich habe euch mal einen Mann mitgebracht, gebracht. das ist Atheos von Kapadozien. Ähm, dieser junge Mann, der schon ein bisschen tot ist, ähm, ging in die Geschichte ein, weil er Mediziner ist. Ähm, Er hat ungefähr zur Zeit Jesu gelebt, ein bisschen später. Und was ihn so berühmt gemacht hat, ist, dass er ein großes Werk geschrieben hat, Corpus Medicorum Gregorum. Das ist einer der großen Werke zur damaligen Zeit, wo er Krankheitsbilder beschreibt. Ja, also gerade für äh, die Forscher, die sich mit der antiken Welt befassen, ist das eine sehr interessante Quelle, weil er ziemlich viel über Krankheiten geschrieben hat. Er war damals so einer der großen Mediziner, die so bekannt waren. Und dort beschreibt er auch das Krankheitsbild des Aussatzes. Und ich finde es interessant, wenn er über Aussatz spricht, sagt er, Aussatz ist im Endeffekt eine Art des lebendigen Todes. Lieben, das zeigt uns sehr gut, wie dieser Mensch sich gefühlt hat. Das zeigt uns sehr gut, was Aussatz zur damaligen Zeit hieß. Aussatz war vielmehr eine Diagnose. Es, war, es, war, es hat ein Leben vollkommen bestimmt. Sodass andere Menschen, die darüber schreiben, die diese Krankheit beschreiben, sagen, im Endeffekt, es war eine Art des lebendigen Todes. Auch wenn Aussatz in letzter Konsequenz nicht immer zum Tod geführt hat, zum physischen Tod, führte es doch zum gesellschaftlichen Tod, zur vollkommenen Einsamkeit. Das Leben, das du dann lebst, ist eigentlich nicht mehr wirklich lebenswert, weil sich alle Menschen von dir absondern, weil deine Familie nichts mehr mit dir zu tun hat, weil du komplett auf dich allein gestellt bist. Und eigentlich sollte dieser Aussätzige sich fernhalten, aber das Unglaubliche, was wir in diesem Text sehen, ist, dass dieser Mann beschließt, entgegen aller gesellschaftlichen Konvention, gegen das, was man eigentlich nicht machen sollte, und er entscheidet sich, in diese Menschenmenge zu gehen, um Jesus zu begegnen. Das ist das Unglaubliche in diesem Vers, dass dieser Mann sich entscheidet, obwohl man es eigentlich nicht tun sollte, er entscheidet sich, Jesus zu begegnen und in diese Menschenmenge hineinzugehen. Warum macht er das? Warum macht er das? Er hat doch, er, er weiß doch, dass er aussätzig ist. Er riskiert, hier von den anderen Menschen zurechtgewie, zu, äh, zurechtgewiesen zu werden. Er riskiert, von den anderen Menschen noch mehr ausgeschlossen zu werden. Er, er, er riskiert, kritisiert zu werden, beschimpft zu werden, mit Steinen beworfen zu werden, rausgetrieben zu werden wie ein Hund. Warum riskiert er das? Ich glaube, wir sehen es an seinen Worten. Er tritt vor Jesus, vor diese Menschenmenge und er sagt, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Herr, wenn du willst. Kannst du mich reinigen? Für ihn ist es keine Frage, ob Jesus ihn heilen kann. Für ihn ist es nur eine Frage, ob Jesus das auch will. Dieser Mann hat vollkommenes Vertrauen in die Person Jesu Christi. Er hat vollkommenes Vertrauen in seine Autorität. Jesus hat vorher schon wahrscheinlich Wunder getan. Er war vorher schon sehr bekannt und dieser Mann sieht es und er vertraut und er sagt, ja dieser Mann, der kann mich vollkommen reinigen. Und dieses tiefe Vertrauen, dieser Wunsch, dieser Glaube treibt ihn dazu, zu Jesus zu kommen. Obwohl es eigentlich nicht üblich ist, obwohl es eigentlich vollkommen unglaublich ist, entscheidet er sich, vor Jesus zu treten und Jesus zu begegnen. Wer von euch war schon mal im Phantasialand? Für die meisten, okay, sehr gut. Im Phantasialand gibt es ja verschiedene Achterbahnen. Ich habe euch mal hier die äh, Black Mamba mitgenommen. Es ist eine sehr... Äh, Interessante Achterbahn wird von vielen Menschen besucht, aber nicht jeder darf mit dieser Achterbahn fahren. Nicht jeder darf mit dieser Achterbahn fahren. Kinder unter zehn Jahren, Leute unter 1,40 und Leute über 1,90 sind von der Fahrt ausgeschlossen. Und es ähm, ist zwar schwer zu glauben, aber ich war mal noch kleiner als jetzt und als Teenager war das für mich immer... Schwierig, solche Schilder waren immer mein Feind. Ich wollte in Freizeitparks immer mit den Achterbahnen fahren, aber ich war immer zu klein und mein größerer Bruder durfte natürlich schon schon mitfahren. Ich habe auch einen Cousin, der eigentlich jünger ist, aber trotzdem größer ist als ich. Und ich durfte nie mit, weil ich war immer unter 1,40. Was habe ich gemacht? Ich habe mir Schuhe mit dicken Sohlen geholt, die Haare hochgegelt, dass wenn man dann da steht, dass man dann das hoffentlich noch irgendwie durch kann. Mein tiefer Wunsch, mit einer Achterbahn zu fahren, obwohl ich das, obwohl ich eigentlich noch zu klein war, brachte mich dazu, die Grenzen des Erlaubten ein bisschen auszutesten und ein bisschen über das hinwegzugehen, was eigentlich erlaubt war, weil ich gehofft habe, doch noch irgendwie reinzukommen, doch noch irgendwie dabei zu sein. Und was wir an diesem Beispiel sehen, ist genau das, was wir in dem Text sehen: Der Wunsch ist ein so starke Antriebskraft, der Glaube, das Vertrauen darauf, ja, ich will bei Jesus sein, weil ich glaube, er kann mich heilen. Das ist eine so starke Antriebskraft, die hier diesem Aussätzigen diesen Mut gibt und diese Flügel verleiht, dass er sagt, ja, ich möchte Jesus begegnen, ich möchte ihm nah sein. Ihr Lieben, bei Gott gibt es zum Glück keine Einlassbeschränkung. Bei Gott gibt es keine Einlassbeschränkung. Kein Mensch ist von Jesus ausgeschlossen. Und obwohl man eigentlich meinen könnte, dass so ein Aussätziger sich von Gott fernhalten müsste, von dem Messias fernhalten müsste, sehen wir hier, wie ihn der Glaube dazu befähigt, Jesus nah zu sein, obwohl es eigentlich den gesellschaftlichen Konventionen der damaligen Zeit nicht entsprochen hat. Vielleicht hast du das Gefühl, nicht vor Jesus treten zu können. Vielleicht sitzt du hier oder du hast dich gar nicht in die Gemeinde getraut und du bist heute im Livestream und sagst, eigentlich gehöre ich da nicht hin. Ich wäre so gerne bei Jesus, der Glaube, es interessiert mich. Ich möchte eigentlich mehr davon erfahren, aber du hast das Gefühl, irgendwie passe ich hier nicht rein. Ich bin nicht so perfekt, ich bin nicht so wie die anderen, ich habe meine Probleme, ich habe Dinge, die ich mit mir rumschleppe, eigentlich gehöre ich hier nicht rein. Ihr Lieben, bei Jesus gibt es keine Einlassbeschränkung. Jeder von uns ist eingeladen, Jesus zu begegnen. Aber dieser Text richtet sich auf der einen Seite natürlich an Nichtchristen, die sich Jesus noch nicht kennen. auf der anderen Seite aber genauso an Christen. Auch wenn du mit Jesus lebst, auch wenn du eigentlich sein Kind bist, neigen wir dennoch uns aufgrund unserer Sünde, aufgrund unserer Unreinheit, uns von Jesus zu entziehen. Dieser Text zeigt uns heute nicht nur, dass jeder eingeladen ist, dass jeder zu Jesus kommen kann, dass es bei Gott keine Einlassbeschränkung gibt. Dieser Text zeigt uns, wie wir als Christen heute mit Sünde umgehen können. Wir Christen haben die Tendenz, uns vor Gott fernzuhalten, weil wir das Gefühl haben, ich bin unrein. Eigentlich kann ich, gehöre ich hier nicht rein. Wir stellen uns manchmal die Frage, bin ich überhaupt noch ein Christ? Ich möchte die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal gebetet? Wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen? Sünde kann uns dazu führen, kann dazu führen, dass wir uns ein bisschen von Jesus distanzieren. Und je länger wir diese Barriere zwischen Gott und zwischen uns stehen haben, je länger wir als Kinder Gottes nicht diese Sünde bekennen, kann die Beziehung zu Gott immer schwächer werden und die Barriere, wieder zu Gott zu kommen, wieder die Bibel zu lesen, zu beten, mit Gott Gemeinschaft zu haben, diese Barriere kann auch als Christ irgendwann immer größer werden, dass du dich irgendwann mal fragst, kenne ich diesen Gott eigentlich noch? Ja, ich lebe mein Leben, ja, ich bin in der Gemeinde, ja, ich mache hier Dienste, aber kenne ich diesen Gott wirklich persönlich? Oder hat mein Leben andere Ziele, andere Wünsche, hat es dazu geführt, dass ich mich von Gott distanziert habe? Gibt es Sünden, die ich nicht loslassen möchte, die, von denen ich eigentlich weiß, dass sie mich von Gott fernhalten, aber ich will sie nicht loslassen. Ihr Lieben, dieser Text richtet sich nicht nur an Nichtchristen. Dieser Text ist nicht nur eine Einladung für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Dieser Text zeigt, wie wir als Christen mit Sünde umgehen können. Bei Gott gibt es keine Einlassbeschränkung. Rituelle Unreinheit soll uns nicht davon abhalten, zu Jesus zu kommen. Im Gegenteil, es sollte uns zu Jesus bringen. Als Christen neigt man dazu, wenn man in Sünde fällt, sich dann noch in der Sünde zu suhlen. Und wenn man sagt, okay, jetzt habe ich schon eh gesündigt, jetzt ist ja sowieso schon alles gelaufen, äh, ich werde mit dieser Sünde nie fertig, ich werde die nie los, dann, ich bin halt so dann ist es einfach so und dann dann lasse ich das auch einfach so. Ihr Lieben, Gott möchte nicht, dass wir in einer Sünde verharren und uns dadurch von ihm entziehen und dadurch eine Wand zwischen uns und ihm aufbauen. Im Gegenteil. Dieser Text zeigt uns, dass auf unglaubliche Art und Weise jeder Mensch neu vor Gott treten kann, jeder Mensch Gott begegnen kann und ich möchte dich motivieren, wenn du vielleicht seit längerem schon nicht mehr gebetet hast, wenn du seit längerem das Gefühl hast, dass deine Beziehung zwischen Gott immer schwächer wird. Ich möchte dich dazu einladen, heute nochmal Gott neu zu begegnen und das im Gebet nochmal ganz zu verinnerlichen, nochmal vor Gott zu treten. Er kennt dich, er kennt deine Sorgen, er kennt die Dinge, die dich von ihm fernhalten, er kennt deine Situation. Vielleicht fühlst du dich genauso wie dieser Mann hier, vielleicht fühlst du dich einsam verlassen. Dieser Text zeigt uns, dass es bei Gott keine Einlassbeschränkung gibt, sondern dass sich jeder Mensch Gott nähern kann. Das sehen wir an der Art und Weise, wie sich dieser Aussätzige nähert. Wir sehen uns aber auch an der Art und Weise, wie Jesus reagiert. Es ist unglaublich, wie Jesus ihn verändert. Vers 3. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde er von dem Aussatz rein. Vom Aussatz geheilt zu werden war schon im Alten Testament möglich. Schon im Alten Testament gab es die Möglichkeit, zum Priester zu gehen und vom Aussatz befreit zu werden. In 3. Mose 14 ab Vers 19 lesen wir einen Teil daraus, wie das geschehen kann. Und der Priester soll das Sündopfer opfern und für den von seiner Unreinheit zu reinigenden Sühnung erwirken und soll danach das Brandopfer schächten. Und der Priester soll das Brandopfer samt dem Speisopfer auf dem Altar opfern und so für ihn Sühnung erwirken, dann ist er rein. Was uns dieser Text zeigt, sind zwei Sachen. Das erste, Aussatz hat in dem jüdischen Verständnis nicht nur etwas mit medizinischer Unreinheit zu tun, sondern auch etwas mit ritueller Reinheit. Das heißt, wenn Matthäus hier von einem Aussätzigen schreibt, dann meint er damit nicht nur seine körperlichen Gebrechen, sondern dann meint er damit im jüdischen Kontext, dass du nicht nur krank bist, sondern dass etwas mit deiner Gottesbeziehung nicht in Ordnung ist. Aussätzige waren Unrein und Unreinheit trennt dich von Gott. Das ist das jüdische Verständnis. Deswegen lesen wir da, dass der Priester Sühnung erwirken muss. Scheinbar scheint hier etwas zwischen Gott und dieser Person zu stecken. Das zweite, was wir erfahren, ist, dass Aussatz gereinigt werden kann, aber es läuft immer über die Bitte zu Gott. Es läuft immer über ein Opfer, was dargebracht werden muss. Das sehen wir auch bei anderen Heilungen von Aussatz im Alten Testament. In 4. Mose Kapitel 12 wird Miriam vom Aussatz befallen. Und Mose heilt sie, aber er tut es auch durch das Bitten. Auch er heilt sie aufgrund des Gebets. Und auch an anderen Stellen im Alten Testament geschieht Heilung immer. Dadurch, dass jemand sich zu Gott wendet und um Heilung bittet und Gott erhört. Das ist die Art und Weise, wie Heilung im Alten Testament geschieht. Bei Aussatz, aber auch bei anderen Sachen. Heilung geschieht immer dadurch, dass sich jemand an Gott wendet und Gott diesen Menschen erhört. Und hier ist Jesus so unglaublich anders. Was wir in diesem Text sehen, ist, dass Jesus nicht zu Gott bittet, sondern er die Autorität hat, zu heilen. Das ist unglaublich. Das ist etwas, was es eigentlich so noch nicht gab. Was uns das zeigt, dass Jesus mehr ist als nur ein Prophet. Jesus ist mehr als Mose, er ist mehr als Elia, er ist größer als Elisa, er ist mehr als nur ein Sprachrohr Gottes, das Gott benutzt, er ist mehr als nur ein Leiter, der das Volk anführt, er ist Gott selbst, er ist Gottes Autorität, in dem er selber Heilung verordnen kann. Dieser Text zeigt uns nicht nur, dass wir Gott begegnen können, sondern es zeigt die messianische Autorität Christi. Dass Jesus der Messias ist, dass er derjenige ist, der Gott selbst ist. Er ist nicht nur eine Person, die über Gott spricht, nicht nur ein Mensch, der für Gott eintritt. Er ist mehr als ein Vorbild, mehr als ein Lebenscoach. Er ist Gott selbst, der auf diese Erde kommt, selber Heilung verordnet. Und wenn er sagt, ich will, sei rein, dann wird dieser Aussätzige rein. Das ist es, was was diese Geschichte so unglaublich macht. Dass Jesus so viel mehr ist, als einfach nur jemand, der bittet, sondern jemand, von dem die Heilung kommt. Es ist so unglaublich anders. Es ist so unglaublich, wie Jesus hier verändert. Und es ist nicht nur unglaublich, dass Jesus hier verändert, indem er ähm, von sich selbst aus diese Heilung gibt, sondern auch die Art und Weise, wie er es tut. Die fleißigen Bibelleser werden wissen, dass Jesus schon an vielen Stellen geheilt hat. Die Evangelien sind voll von Heilungsgeschichten. An vielen Stellen heilt Jesus. Aber Jesus heilt nie nach Schema F. Jesus hat nicht immer die gleiche Art und Weise, wie er heilt. Manchmal heilt er Menschen, die weit weg sind, indem er es einfach ausspricht. Manchmal spuckt er und rührt einen Brei ein und schmiert die Leute ein und heilt dadurch. Manchmal geschieht es durch Berührung der betroffenen Stellen, wie bei der Heilung eines Blinden in Markus 7. Manchmal berühren ihn Leute und auf einmal geht Heilung aus. Jesus heilt nicht nach Schema F, sondern er wählt immer eine bestimmte Art und Weise, wie er den Menschen heilt. Jesus hätte diesen Menschen das doch einfach sagen können, sei, gerein, sei rein, aber bitte bleib mal auf Abstand. Aber so, so heilt Jesus hier an dieser Stelle nicht. Gerade bei dem Aussätzigen, gerade bei dem, der eigentlich verstoßen war, die man eigentlich nicht anfassen durfte, gerade hier rührt Jesus ihn an. Gerade bei dieser Person entscheidet sich Jesus, ich nehme ihn an, ich reinige ihn, obwohl es eigentlich nicht sein sollte. Obwohl ich das eigentlich nicht dürfte, obwohl er sich eigentlich unrein macht, entscheidet er sich, ich identifiziere mich mit diesem Menschen. Ich fasse ihn an. Ich werde ihm nah. Diesen Menschen, dem schon so lange keiner mehr nahe gewesen ist. Dieser Mensch, den schon so lange keiner mehr berührt hat. Jesus entscheidet sich. Ich könnte ihn auch auf ganz andere Art und Weise heilen, aber ich beschließe, es durch Berührung zu tun, es durch Handauflegung zu tun. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild schon äh, mal gesehen habt. Im Endeffekt sagt dieses Bild eine Sache aus. Nicht anfassen, solche Zeichen gibt es bei allen möglichen Sachen, bei Stromkabeln und äh, ich hatte damals im Abitur Chemieleistungskurs und da gab es eine Reihe an äh, verschiedenen Symbolen, die man natürlich alle ein bisschen können musste und die waren auf den Verpackungen drauf und dann konnte man sehen, okay, das sollte ich nicht anfassen, weil das ist ätzend, das darf nicht in die Augen kommen und das ist Wasser, das darf ich trinken. Und was uns diese Schilder zeigen, ist im Endeffekt, dass wir das nicht tun sollen, weil sie uns warnen wollen. Ja, wenn etwas ätzend ist oder wenn etwas in irgendeiner Art und Weise schlecht für die Haut ist, dann soll man es nicht anfassen, nicht weil da dieses Schild drauf ist. Sondern man soll es nicht anfassen, weil es Auswirkungen auf deine Haut hat. Ja, Wenn ich Säure über meine Hand gieße, passiert wenig mit der Säure, aber viel mit meiner Hand. Da verändert sich was. Und nach jüdischem Verständnis ist es eigentlich so, dass wenn Jesus diesen Geheilten anfasst, dann ist er nach jüdischem Gesetz unrein. Dann dann wird er unrein. Seine Unreinheit überträgt sich auf Jesus. Interessant und unglaublich anders an dieser Stelle. Jesus berührt ihn. Und anstatt, dass Jesus unrein wird, wird der Aussätzige rein. Das erwartet ein jüdischer Leser an dieser Stelle gar nicht. Das ist so unglaublich anders. Anstatt, dass Jesus selbst unrein wird, wird dieser Aussätzige vollkommen rein. Es zeigt uns, dass Jesus der Messias war. Wie, wie kann das, wie kann das sein? Dass Jesus so eine Autorität hat. Wie kann es sein, dass im Gegensatz zum normalen Verständnis er nicht unrein wird, sondern der Aussätzige rein wird? Matthäus lässt uns ein bisschen mit dieser Frage und erzählt uns noch ein paar weitere Geschichten. Er erzählt uns ein paar Geschichten von einem Hauptmann, der geheilt wird. Dann erzählt er etwas von Petrus Schwiegermutter, wie er geheilt wird. Und am Ende beschreibt er verschiedene Wunder, die dort geschehen. In Matthäus, Kapitel äh, Kapitel 8, Vers 16 und 17. Und da schreibt er, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, also zu Jesus, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte Kranke, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht. Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheit getragen. Matthäus gibt uns drei Heilungsgeschichten. Und dann beschreibt er noch eine Vielzahl an Heilungen. Und dann sagt er, das Ganze passiert. Diese Heilungen, diese verschiedenen Besessenen, diese verschiedenen Kranken, die werden geheilt, damit das erfüllt wird, was eigentlich schon Jesaja Jahrhunderte vorher versprochen, war, vers- versprochen hat. Jesaja hat eine Vision und Jesaja stellt sich einen Menschen vor und Gott gibt ihm diese Vision auf einen Menschen, der irgendwann auf diese Welt kommt und die Krankheit der Menschen trägt. Jesaja merkt, dass gerade zu seiner Zeit... Die Menschen mit Sünde zu kämpfen haben, die Menschen in einer Unreinheit mit Gott leben und er sagt, irgendwann wird jemand kommen und er wird diese Schuld tragen, er wird diese Krankheit tragen, er wird Sühnung erwirken, er wird das tun, was ansonsten bis jetzt kein Prophet geschafft hat. Er wird diese Schuld, die dieses Volk auf sich geladen hat, er wird es auf sich nehmen und er wird diese Menschen heilen, er wird diese Menschen reinmachen, er wird ihre Sünden auslöschen, er wird ihre Schuld sühnen, er wird ihre Krankheit tragen, ihre Gebrechen heilen und was Matthäus im Endeffekt sagt ist, Jesus ist genau das. Hier erfüllt sich genau diese Stelle. Jesus zeigt seine göttliche Autorität dadurch, dass er die Schwachheit, er die Krankheit dieser Menschen trägt und diese Geschichte geht noch viel weiter, weil Jesus natürlich nicht nur Wunder tut, sondern wenn wir das Evangelium weiterlesen, dann werden wir merken, dass Jesus eben nicht nur heilt, dass er nicht nur Besessene austreibt sondern dass er bereit ist, die Schuld der Menschen auf sich zu nehmen. Und obwohl er an keiner Stelle falsch gehandelt hat, obwohl er ein völlig perfektes Leben gelebt hat, lässt er sich ans Kreuz nageln, stirbt für unsere Schuld, damit wir völlige Heilung im umfassendsten Sinne Sinne erfahren können, weil er bereit ist, unsere Schuld zu tragen. Das ist die Botschaft von Matthäus, das ist das das Evangelium und das wird hier in, in diesem Text schon ein Stück weit angedeutet. Jesus ist unfassbar anders, weil er verändert, weil er vergibt und weil er diesen Menschen ein komplett neues Leben schenkt. Was wir sehen ist, nachdem Jesus diesen Menschen geheilt hat, in Vers 4 Und Jesus spricht zu ihm, sieh zu, dass du es niemandem sagst, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und bringe das Opfer da, das Mose befohlen hat, ihn zum Zeugnis. Das ist jetzt interessant. Jesus heilt diesen Menschen vor einer Volksmenge. Und die logische Konsequenz, das, was man erwarten würde, wäre eigentlich, dass dieser Mann in Jubel ausbricht, er durch die ganzen Straßen rennt, er jedem sagt, hallo, ich bin geheilt, Jesus hat mich geheilt. Die Menschenmenge bricht in Jubel aus und das Evangelium wird verbreitet, das Reich Gottes breitet sich aus. Wäre das nicht eine super Lösung? Eigentlich schon, und der Leser würde das eigentlich auch erwarten. Und hier ist der Text wieder unglaublich, weil Jesus ihm sagt, Sag es keinem, sondern zeige dich den Priestern, wie es Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Das ist an dieser Stelle interessant und irgendwie komisch. Warum macht Jesus das? Warum, wie kann kann das sein? Warum, Warum will er das? Er schweigt. Er hat doch gerade diese Heilung erfahren. Er ist doch gerade neu geworden. Er hat jetzt ein neues Leben bekommen. Warum soll er schweigen? Nun, es gibt einige Schweigegebote im Neuen Testament und an einigen Stellen ist ein Schweigegebot auch damit verknüpft, dass Jesus, bevor er den Kranken heilt, ihn erstmal wegnimmt von der Menschenmenge und ihn dann heilt, nicht in Gegenwart aller Zuschauenden, sondern im Eins zu Eins. Ja, zum Beispiel die Heilung des Blinden in Markus 7 ist so eine Stelle, wo Jesus ihm das Schweigegebot gibt, aber vorher ihn aussondert, damit keiner davon erfährt. Was uns das zeigt ist, auf der einen Seite, Jesus geht es hier nicht um irgendeinen Attraktionismus. Jesus möchte nicht nur als Wunderheiler bekannt sein, sondern es geht ihm um den Menschen. Es geht ihm um den Menschen persönlich. Jesus geht es nicht nur darum, gefeiert zu werden, sondern Menschen zu helfen. Auf der anderen Seite hängt, glaube ich, dieses Schweigegebot mit den Befehl, den er ihnen dann gibt, zusammen. Weil er sagt, sag es keinem, sondern zeige dich den Priestern. Tu nicht das, sondern das. Der Grund für das Schweigegebot liegt zum Teil auch in dem Befehl, der daraus erwächst. Er soll sich den Priestern zeigen. Warum? Das war damals Gebot. Das sollte man damals so machen. Es diente dazu, die Heilung zu validieren. Also wirklich unter Beweis zu stellen, dieser Mensch ist vollkommen heilig, vollkommen rein. Dazu musste er wieder zu den Priestern kommen und die Priester mussten diese Heilung bestätigen. Und was Jesus an dieser Stelle tut... Ist. er erfüllt das Gesetz im umfassenden Sinne, aber er sorgt dafür, dass dieser Mensch vollkommen wiederhergestellt wird. Es geht ihm nicht nur darum, ihn einfach gesund zu machen, dass er keine körperlichen Gebrechen mehr hat, sondern es geht ihm darum, ihn umfassend in dieser Gesellschaft wiederherzustellen, ihn wieder zu einem vollständigen Teil dieser Gesellschaft zu machen, sodass er mehr ist als einfach nur ein Gehalter, der jetzt keine Gebrechen mehr hat, sondern dass er durch Jesus vollkommen wiederhergestellt wird. Siehst ihr, ein Mann hat mal gesagt, ein guter Prediger ist nicht nur ein guter Prediger, sondern er ist auch immer ein guter Verkäufer. Und ich möchte euch jetzt mal was verkaufen. Ich habe euch ein Auto mitgebracht und ich biete euch hier ein Schnäppchen an. 10.000 Euro VB, also man kann auch ein bisschen verhandeln, könnt ihr für dieses Auto haben. Wer möchte das? Wahrscheinlich die wenigsten. So. Und das weiß ich, und weil ich ein guter Geschäftsmann bin, ich mache die Karosserie neu, Ja, ich äh, ne, mache da die neue Tür, äh, der Kotflügel müsste auch noch mal ein bisschen, der ist auch ein bisschen verbeult, ich mache die Karosserie neu und ich gebe euch neue Winterreifen. Ja, Also der kommt neu bereift. Ist jemand dabei? Ah, sehr gut, okay, einen habe ich schon. Ähm, natürlich wird das keiner machen. So ein Auto einfach von außen ein bisschen heile zu machen und ein Pack neue Reifen zuzupacken, macht das Auto nicht viel mehr wert. Das Auto ist genauso wertlos wie vorher, nur es ist von außen schön. Das nützt nicht so viel. Klar, man kann vielleicht damit angeben, aber man kann halt nur an der einen Stelle angeben. Man kann damit nicht wegfahren. Im Endeffekt ist dieses Auto vollkommen wertlos. Und das finden wir lustig. Auf der anderen Seite, glaube ich, dass wir oft das von Jesus wollen. Dass wir oft genau das von Jesus haben. Wir sagen: Ja, Jesus, ich habe hier das und das Problem, bitte löst es. Aber sobald es ein bisschen tiefer geht, so, sobald es umfassend um Nachfolge geht, sagen wir, ah, lieber nicht. Lieber nicht. Was uns dieser Text zeigt, ist, dass Gott vollkommen verändern möchte. Nicht nur im Sinne der Krankheit, sondern im umfassenden Sinne. Und er gibt ihm natürlich einen Auftrag und sagt, okay, diese Veränderung sollst du zum einen den Priestern zeigen, damit du in der Gesellschaft wiederhergestellt wirst, zum anderen aber anderen Menschen zeigen, was Gott an dir getan hat. Diese diese Formulierung ihnen zum Zeugnis kommt auch in Matthäus 10 vor, wo Jesus seine Jünger aussendet und sagt auch gegenüber den anderen Mächten sollt ihr zeigen, dass ihr zu mir gehört, ihnen zum Zeugnis. Dieser Mensch wird nicht nur geheilt, ihm wird nicht nur eine Sorge genommen, sondern er wird als Mensch vollkommen wiederhergestellt. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass jeder Mensch Jesus begegnen kann. Zu Jesus gibt es keine Einlassbeschränkung. Es zeigt uns, dass Jesus der Messias ist, der vollkommene Autorität hat, Menschen zu heilen und die Schuld für uns zu sühnen. Er kann unsere Schuld nehmen, was sonst keiner konnte. Jesus kann Frieden mit Gott schaffen. Und ich weiß nicht, wie es dir heute geht, aber wenn du mit Jesus noch nicht lebst, dann möchte ich dich dazu motivieren, Frieden mit Gott zu schaffen und das geht nicht durch irgendwelche Versuche, besser zu werden, sondern das geht nur durch Jesus. Und wir sehen vollkommene Wiederherstellung. In dem Sinne, dass Jesus diesen Menschen vollkommen heil macht und ihnen einen Auftrag gibt und sagt, jetzt wo du geheilt bist, stell das unter Beweis, zeig dich, werde Teil dieser Gesellschaft und sei den anderen ein Zeugnis. So bricht das Reich Gottes an. Es ist unglaublich, wie Jesus einen Menschen einmal berührt und für immer verändert Amen.